1: sentirte más feliz y satisfecho, culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición y claro todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento.
0: To helpers, good morning o oh, afternoon o oh, no se Escuchando esto, pero bueno, listos para el episodio de hoy. Que está muy
1: solicitado, la verdad nos los han preguntado bastante en redes sociales.
0: Claro, porque es algo muy común, ¿no? Es algo muy común el síndrome del ovario poliquístico. Cada vez lo vemos más, cada vez conocemos a más personas de nuestro alrededor que tienen, ¿verdad?, este síndrome. Entonces, pues, vamos a platicarlo, a entender qué es, qué ocurre en nuestro cuerpo, qué recomendaciones les podemos dar. Este, y creo que esto le va a servir a muchas personas, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, bueno, vamos a empezar. Para empezar, el síndrome del ovario poliquístico fue descrito por primera vez en 1935. Okay. Hace bastante. Hace tiempo. mucho tiempo, así es. Es un trastorno endocrino y es una de las principales causas de infertilidad. ¿no? Entonces, es la condición hormonal más común que afecta mayormente del 7 al 10% de las mujeres, en una edad reproductiva, claro, para la cual no existe alguna cura como tal, o sea, no está como que esta pastillita de tómatela y se te va a curar el el, el, ovario, poliquístico. el ovario poliquístico, así es. Y bueno, como ya sabemos, hemos escuchado, es un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, hipeplasia, cáncer de endometrio, etcétera. Este, también para complicaciones en el embarazo, ¿no? Diabetes mellitus gestacional, este, o o algo de hipertensión. Entonces, pues bueno, en un 35% de los casos coexiste resistencia a la insulina. Entonces, esto yo sé que mucho lo hemos escuchado como que ovario poliquístico y tengo problemitas a lo mejor para bajar de peso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces está presente la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, sobre todo en mujeres con un índice de masa corporal por encima de 30, ¿no? O sea, con es en Un obesidad. diagnóstico de obesidad, así es. Y bueno, donde alcanza al 70% de ah, las sea. mujeres que tienen el síndrome.
1: Ah, ok, ok, ok. Más de la mitad prácticamente. Mm, ok, y bueno, ¿cuáles son algunos de los criterios del de síndrome ovario poliquístico? Los criterios, la verdad, es que pues hay varios. Aquí podemos ver el hirsutismo, que el hirsutismo es una afección en las mujeres que resulta en el crecimiento excesivo como de vellito. Es un vellito que este, es como oscuro y llega a crecer a menudo, sobre todo por el exceso de hormonas a masculinas, que son los andrógenos, por ejemplo la testosterona. Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas que puede llegar a suceder. Este, la disfunción ovárica, obviamente aquí está, empecé a ver como cierta oligo o ano ovulación, ¿no? Que es cuando eh, no está funcionando bien toda esta cuestión. Este. óvulas pocas veces. ¿Verdad? ¿O no ovulas con regularidad? Exactamente. ¿O tus ovarios tienen quistes? No necesariamente tienes que tener quistes, pero fíjate, de hecho es un tema porque muchas personas dicen, ah, entonces tengo quistes en los ovarios. No necesariamente. No, no, no es, o puede o puedes llegar a tener, haz de cuenta pueden estar presentes. Y también está ta la parte del de hiperandrogenismo, ¿no? ¿Qué es, el ¿Qué es el androgenismo? Es un trastorno caracterizado por una presencia excesiva de andrógenos en la mujer, ¿ok? Como ya mencioné. Acuérdense que los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas, que son la testosterona, la androsterona, y que básicamente, pues, esto afecta varias, varias partes de pues, de mi ciclo, ¿no? En general, ¿no?
0: Entonces, se los voy a intentar explicar un poquito más sencillo. O sea, nosotros encontramos condiciones normales, las mujeres producimos pequeñas cantidades de andrógenos, ¿ok? Que es lo que decía es que son como estas hormonas como la testosterona, ¿no? Eh, son hormonas masculinas porque son producidas en los ovarios y en nuestras glándulas suprarrenales, entonces, en presencia del síndrome del ovario poliquístico, ¿qué es lo que va a pasar? Que se producen un poco más de andrógenos, entonces todo esto desencadena un desbalance hormonal que genera una gran variedad de problemas en la salud femenina y todo lo que vemos, ¿no? Esta presentación compleja que se presenta a diferentes niveles, tanto a nivel reproductivo como metabólico e
1: inclusive psicológico. Sí, porque, ¿no? por ejemplo, a nivel reproductivo, pues obviamente va a haber disfunción menstrual, irregularidades menstruales, infertilidad inclusive, mayores complicaciones en el embarazo, etcétera. Lo del hirsutismo, que es todo este vellito. Crecimiento, en, por ejemplo, este vellito normalmente sale en la cara, en el pecho, en la espalda, cosas que normalmente no estaría, no, no sucederían así. en una mujer. Acné, no. mucho acné. Ok, también, también adelgazamiento, por ejemplo, del cabello, aumento de peso, alteraciones en el sueño. Etcétera. Todo esto. En la cuestión metabólica, como tú ya mencionaste... Es esto del aumento de peso. Ajá. Porque que tiene que ver con la resistencia a la insulina, ¿no? Así y todo es. este factor que, pues, afecta muchísimo para, pues, otras áreas de nuestra vida, como, por ejemplo, la diabetes, enfermedad cardiovascular. Y en la parte psicológica podemos ver como más ansiedad, más depresión, que, pues, esto afecta mucho a la calidad de vida, ¿no? También, inclusive.
0: Y, pues, bueno, no se sabe la causa exacta de este síndrome. O sea, no, no se ha identificado como tal... Pero sí se han identificado di eh, distintos factores que juegan un rol importante en el desarrollo del síndrome, ¿no? Como el estilo de vida de la persona, la genética muy importante. Este, en general, si la persona por X o Y produce una gran cantidad de andrógenos, eh, inflamación crónica de bajo grado, obesidad, etcétera. Pero bueno, es un trastorno multifactorial con varias anormalidades, tanto genéticas como endócrinas, ¿no? Se puede resumir
1: así. Exactamente, y como ya mencionaste, la obesidad tiene una relación estrecha con la resistencia a la insulina y aparte el síndrome de ovario poliquístico. De sí. hecho, el 35% de los casos, como tú mencionaste, co coexiste con resistencia a la insulina. Pero aparte, si tienes obesidad, pues todavía más incrementa este, este, esta situación, ¿no? Y podemos inclusive ver aquí una, pues un signo que es muy claro cuando tenemos resistencia a la insulina, que es la cantosis nigricans que es básicamente como, sale en lugares como, ¿Cuello? por ejemplo, el cuello como codos. los codos, etcétera y tiene que ver con un oscurecimiento de la piel como que si sí parecería como si estuvieras manchado pero realmente. Como no. mugre, uh -huh. muchas veces los
0: niños, ahí está la mamá limpiándole el cuello a todo lo que da y es que no sale acá y pues no nos damos cuenta que pues es que no es mugre, es una resistencia a la
1: insulina. ¿no? Exactamente. Es clínico. Ahora, ¿por qué está relacionado todo esto? Pues acuérdense que el cuerpo está todo conectado no entonces las mujeres que tienen obesidad tienden a producir cantidades altas de insulina porque pues hay resistencia a la insulina y esto provoca que se produzcan mayores cantidades de andrógenos, ¿ok? Para que entiendan un poco más la resistencia a la insulina, te daremos un súper resumen para que puedas conectar todo. Entonces, la insulina es la llavecita, ¿ok?, de la glucosa. Imagínense que es la llave que va a ayudar que el azúcar de la, de, o, sea, o la glucosa de los alimentos entre a en nuestras células y se pueda utilizar como energía prácticamente. Sin ella no puede entrar la glucosa a nuestras células, ¿sí? Entonces... Cuando existe una resistencia a la insulina, nos referimos a que esta llave ya no funciona o no se nota o no se ve, ok, el cuerpo no la, no la, digamos que no la, pues no la encuentra o lo que sea, y por ende la glucosa se queda circulando y pues empieza a producir, por lo mismo, como dice, oye, pues nunca entró la glucosa a las células, el cuerpo empieza a producir todavía más insulina, pues para ayudar a que la glucosa entre, pero pues sigue sin entrar, entonces es todo un proceso como bastante complejo, ¿no? se queda ahí todo en sangre, toda exactamente, la toda la glucosa se queda en sangre, pues obviamente esto genera muchísimos problemas, este, y aquí es donde se desarrolla también inclusive la diabetes, ¿no? Este, entonces, bueno, pues ojo, no todas las mujeres que padecen ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina, pero del 60 al 80%, pues sí lo pueden llegar a desarrollar, sobre todo si tenemos obesidad, ¿no? Sí, sí, cien Totalmente como dice, y es, pero no es a
0: fuerzas, porque no es como ah, a fuerzas tengo resistencia a la insulina. No, obviamente con el tiempo vas detectando si sí o si no, te haces diversos estudios, etcétera, pues para saber este qué está pasando, ¿no? Y bueno. Como les platicamos al principio, este síndrome pues aún no tiene cura, ¿no? Pero obviamente se han estudiado distintos protocolos para el manejo de sus signos y síntomas. Entonces, lo que todo el mundo pregunta, bueno, ¿y qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es el tratamiento perfecto si yo tengo ovario poliquístico? Se ha llegado a la conclusión que la primera, primera, primera línea de tratamiento sí o sí son cambios en el estilo de vida to healthers, Tanto la alimentación como una vida activa esto nos va a ayudar directamente a disminuir estos signos y síntomas. ¿Por qué? Pues a lo mejor si no estamos en nuestro peso, en un peso adecuado, pues el hecho de que perdamos ese peso, pues nos va a ayudar demasiado, ¿no? Para disminuir inclusive esto de la, para controlar esto de la resistencia de la insulina, resistencia del insulina. Entonces, <risa> a que Selena, y bueno, obviamente en algunos casos sí se prescriben medicamentos, ¿no? Pero pues también depende de la gravedad del caso y de la situación de cada quien, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, por muchos años, esto está muy interesante, eh, se estuvo recomendando de alguna manera muchas dietas muy restrictivas y todas estas generaban muchos estragos tanto metabólicos como psicológicos en las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque les prohibían todo. Todo lo que se puedan imaginar. No puedes comer pan, no puedes comer tortilla, no puedes comer inclusive las frutas. Entonces, pues esto obviamente no es sostenible y por lo mismo se ha detectado que pues la realidad es que no tiene que ser algo muy restrictivo. La verdad es algo muy balanceado, equilibrado y saludable. Hay detalles que sí se los vamos a ir mencionando, pero bueno, primera línea del tratamiento literalmente no es un medicamento, es estilo cambios de vida. en estilo de vida. Así es.
1: Y aquí muchas veces como que es, está la duda, ¿no? De, a ver... Este, pues, en, entonces baja mi metabolismo, ¿o qué ah, es lo que está pasando? Porque mucha gente
0: asume en automático de que tengo síndrome ovario poliquístico, entonces significa que bajo más lento, o que no puedo bajar, que es imposible.
1: ¿Y qué tiene que ver con, con mi el metabolismo? metabolismo? Y realmente el metabolismo no, no tiene nada que ver, o sea, tú tienes exactamente la misma habilidad que cualquier otra persona. Obviamente, sí, la resistencia a la insulina, pues, puede impactar, ¿no? De, este, y por eso ahí es Exacto. ver qué tanta resistencia a la insulina estás teniendo y dependiendo de eso, pues también ver si es necesario algún tipo de medicamento o intervención médica, ¿no?
0: Sí, y que ya con eso podrías bajar muy bien, ya Ajá, si tienes tu tratamiento adecuado. Ya con el ya tratamiento. de metformina y tal, lo que te dé el médico, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, de hecho, una pérdida de peso relativamente pequeña, que es del 5%, estando de acuerdo que pues no es nada. Puede en automático tiene un efecto directo en la resistencia a la insulina, el hiperandrogenismo, la función menstrual y la fertilidad. Entonces, ahora imagínate a alguien que a lo mejor no está en su peso eh, y alcanza un peso saludable, pues, ¿qué va a pasar? Que, sí. híjole pues claro que es la primera línea del tratamiento, ¿no? Si con el 5% ya, ya vemos un efecto positivo.
1: Exactamente. Y, aquí, y también me gustaría mencionar como lo que tú mencionabas de las dietas receptivas, como que muchas veces se hizo como la satanización hacia los carbohidratos, ¿no? Como que no, si tú tienes ovario poliquístico no puedes comer absolutamente nada de carbohidratos, ni se te ocurra, porque es lo peor, porque de la resistencia a la insulina y lo que tú quieras. Sí, pero depende mucho también de los carbohidratos. No, claro, ¿no? O sea, a ver... ¿Qué tipo de carbohidratos estás comiendo? Si estás comiendo puro carbohidrato refinado, pues obviamente no me va a ayudar a nada. Pero si yo estoy comiendo avena, estoy comiendo fruta, estoy comiendo sí. verdura, pues eso es otro mundo. Literalmente tu cuerpo lo digiere y lo metaboliza de una manera no, totalmente la, diferente. diferente. Sí, y la verdad es que la evidencia
0: científica hoy en día, qué es lo que ha dicho en cuanto a la dieta del paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, es que puede llegar a ayudar una dieta baja en carbohidratos. Ojo, no sin carbohidratos, ¿ok? Uh -huh. Baja en carbohidratos y carbohidratos de bajo índice glicémico. Okay. ¿okay? O sea, que te eleven la glucosa
1: menos rápido. En Así sangre. es,
0: exactamente. Entonces, que esas dos cosas sí se ha visto que puede llegar a, a ayudar. ¿Por qué? Porque una dieta alta en hidratos de carbono, en carbohidratos, aumenta, Nuestros, nuestra cantidad de andrógenos libres, entonces pues no, eso no favorece por así decirlo, entonces Exacto. que esas dos cositas sí pueden ser una buena señal, entonces bueno como decía Jessie el índice glucémico es un indicador de qué tan rápido se eleva el azúcar de los alimentos en la sangre entonces bueno, esto conlleva obviamente en automático a eliminar los alimentos que contengan harinas o cereales refinados como azúcares añadidos, alimentos ultraprocesados refrescos, bebidas azucaradas entonces pues bueno los que tienen, casi siempre los que tienen mucha fibra tienden a ser de glicémico, No todos, pero pero sí. Entonces, las
1: legumbres, eh, frutas en específico, casi siempre con cáscara y tal. Exactamente. Y ahora hablando sobre un poquito de, del consumo de proteína de origen animal, porque también considero que es importante, se recomienda un consumo de carnes magras, ¿sí? Como el pavo, pollo, pescado, los lácteos, inclusive bajos en grasa... Sí, por ejemplo, aquí aumentar la, la, la ingesta de pescado unas cuatro veces por semana o tomar, por ejemplo, omega 3 también nos puede ayudar bastante porque estamos en un estado proinflamatorio. Entonces el omega 3, ¿qué es lo que hace? Es un antiinflamatorio natural. Nos va a ayudar muchísimo como con este proceso, Este tratar de bajarle el consumo de la comida perdón la carne roja, ¿no? Que muchas veces abusamos de él y que estamos comiendo de más y pues los lácteos bajos en grasa que totalmente es importante. Acuérdense que aquí nosotros si tenemos aparte resistencia a la insulina y aparte tenemos sobrepeso obesidad pues y aparte le añadimos estos alimentos altos en grasas saturadas etcétera pues más riesgo nos estamos poniendo de pues de todo, ¿no? En general. Sí, así es, entonces que se les quede grabado aumentar
0: nuestra ingesta de pescados okay? El pescado o un, y a la carne suplemento roja. omega 3, así uh -huh. es, y bueno qué onda con los horarios, comidas snacks, pues se recomienda comidas pequeñas y frecuentes y se deben consumir de 4 a 5 comidas diarias, cada 3 a 4 horas pues para evitar como que los cravings y la disminución drástica de la glucosa, no que nuestros niveles siempre estén nivelados, y bueno pues estos snacks deben estar siempre acompañados de alguna proteína para poder regular un poquito ahí la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser, no sé, un mmm, bolsito de yogur griega con algo de avenita en
1: hojuelas o algo de mm. eh, frutita, ¿no? Sí, o sea, no comerte la fruta sola como tal, sino siempre añadir un poco de, de proteína o inclusive de grasas. Por ejemplo... Por otro lado, el consumo de grasa es vital para esta condición, aunque usted no lo crea, ¿ok? Porque muchas veces también le tenemos miedo a la grasa. La sí. mayor pérdida de peso normalmente se lleva a cabo cuando llevamos una dieta, pues, enriquecida en grasas monoinsaturadas, ¿ok? Así es. Entonces, a pesar de que en algunos casos se llega a presentar valores anormales en el perfil inclusive lipídico, ¿no? Por ejemplo, los triglicéridos elevados, este, pues, sí se recomienda una alimentación con una buena digamos que ingesta de grasa pero de grasa saludable no obviamente no de man manteca o de mantequilla ¿no? tratar de que sea grasa saludable aguacate. como ya mencioné sí como ya mencioné el agua pues el aguacate las nueces el omega 3 muy importante las semillas como el gem la chía la linaza el aceite de oliva este por ejemplo la grasita que viene naturalmente en los alimentos como el, el salmón el atún etcétera este de hecho hablando un poquito sobre el omega 3 este omega 3, aparte que nos va a ayudar con la parte, digamos que antiinflamatoria, también nos va a ayudar a regular el perfil lipídico, ¿no? Si estoy teniendo problemas de colesterol o de triglicéridos, pues qué mejor que el omega 3, ¿no? Que va a terminarnos nada. de ayudar, ahí es que el omega... El Exacto. omega
0: puede ser otro tema, que hay que hablarlo sí,
1: pronto. Ahora, tema.
0: nutrientes en específico, ¿no? Entonces, eh, se ha observado que podemos llegar a tomar suplementos de vitamina
1: D y cromo, ojo, si hay niveles séricos bajos. Obviamente sí, o sea, es como... Nunca te vas a suplementar si no estás deficiente en algún tipo de nutriente. Entonces siempre es importante de manera... Este Como protocolo Casi casi Checar niveles En sangre De vitamina D O de De todo, de, claro. cínico, de todo Para ver si realmente sí, porque Una
0: vitamina D baja Pues suplementas muy fácil Y verdad que luego, luego ves efecto O sea que tienden a aumentar Luego luego los niveles Y estar ya alcanzas tus valores normales ¿No? Entonces como les dijimos Tomar suplemento de vitamina D Y cromos Hay niveles séricos bajos Pues bueno Porque este síndrome Está asociado también directamente Con diferentes deficiencias Nutricionales Como la vitamina B12 Folato magnesio zinc Y la vitamina D Además como les dije en algunos casos, esto es importante, sí se requiere la, la prescripción de ciertos medicamentos, ¿ok? Uh -huh. Tanto como las pastillas anticonceptivas, que creo que esto es algo muy común y creo que casi siempre les dan pastillas anticonceptivas, es muy común. este Y la metformina también. Entonces, mm. también se han visto muchos estudios en que en pacientes que cambian su estilo de vida y aparte a, agregan esto de la metformina, ¿verdad? Para mejorar la parte de la resistencia a la insulina, que es el tratamiento un buen tratamiento, y pues que esto ayuda, esto impacta, perdón, directamente
1: con los resultados. Sí, definitivamente. Y, y la verdad es que, a final de cuentas aquí como tú mencionas estamos en un estado pues proinflamatorio, estamos tomando medicamentos, etcétera, entonces siempre es importante asesorarnos con un nutriólogo, con un profesional y ver realmente qué tipo de suplementación es la que menos conviene, ¿no? porque por ejemplo hasta hay ciertas ciertas pacientes que requieren de ciertas vitaminas B, ¿no? la verdad es que siempre lo ideal va a ser una alimentación balanceada saludable que cumpla con todos tus requerimientos ¿no? pero bueno pues en este tipo de situaciones también es importante ver qué es lo más convenible, ¿no? el Mag Magnesio también puede llegar a haberse afectado por el consumo de las pastillas, inclusive, entonces... Las aquí,
0: anticonceptivas. Ajá, las
1: pastillas anticonceptivas, entonces, sí. por ejemplo, aquí a veces les, les ofrecemos algo de magnesio, este, también el magnesio nos ayuda bastante con la ansiedad, inclusive, entonces... Sí. Al relax, al relax. relax, entonces también es una muy buena alternativa, ¿no? Este, el consumo y suplementación de magnesio pues juega un rol importante, porque disminuye la resistencia a la insulina, disminuye inflamación, riesgo de diabetes, etcétera Entonces, por ejemplo, eh, alimentos ricos en magnesio nos pueden ayudar bastantes como los frijoles este, las cereales, sí. la espinaca, la papa, el cacao, todo esto es importante ¿no?
0: sobre todo te digo que ella si ya llevas mucho tiempo tomando las pastillas anticonceptivas, ¿no?
1: también sobre todo, ah porque entre más tiempo sí. tomes, o sea, imagínate ajá. que llevas un buen rato, pues chacar que todo esté bien, ¿no? claro, definitivamente es importante el zinc también es bastante importante y es una pieza clave para regular el ciclo menstrual y al igual que la fertilidad también es importante, ¿no? Entonces se ha visto que también con las pastillas anticonceptivas se pueden llegar a poco a poco ir depletando esos niveles uh -huh. y pues ayudarnos con una suplementación de zinc, obviamente asesorada, pues nos vamos a ayudar con toda esta disminución de testosterona, acné, pérdida de cabello, etcétera. En conjunto con el magnesio, claro Algunas semillas también son muy ricas en, en, en zinc Entonces, consumir semillas, frutos secos, el cacao, los frijoles Repito, obviamente una alimentación variada, saludable, balanceada Siempre sí. nos va a ayudar a tratar de cumplir con todos estos requisitos. Sí, porque si
0: es puro refresco, papas, tú pues no Ajá. <ríe> Y también he escuchado mucho sobre la vitamina D Ah, no, esa es
1: súper, yo creo que es de las más importantes, la verdad La vitamina D, la estrellita es la estrellita, es la, la estrellita, estrellita porque esta vitamina es nuestra como most valuable player, ¿no? Digamos que MVP. nuestro MVP <risas> en muchas patologías. Este, pero está sobre todo en especial en, en el ovario poliquístico porque tiene un rol muy importante en la regulación hormonal reproductiva de la mujer y de la insulina. De hecho, del 65 al 85% de las mujeres que padecen este, este esta condición presentan deficiencia de la vitamina D, que también se relaciona con el exceso de grasita, ¿no? en, en, en el cuerpo.
0: Entonces así es tu health Entonces un como mini resumen. Entonces los criterios para el PSOE es decir cómo se puede diagnosticar, pues es la presencia de hirsutismo <risa> que se debe al hiperandrogenismo, eh, disfunción ovárica, ¿no? Pueden a, pueden haber quistes o no en los ovarios, ¿ok? Y cómo se suele presentar, pues a nivel reproductivo a nivel metabólico y a nivel psicológico, ¿ok? Psicológico, y bueno, no hay cura, no hay una cura como tal, pero la primera línea del tratamiento es... Cambios en el estilo de vida, que ojo, no nada más incluye una buena alimentación, que sé que ahorita nos enfocamos un poco más en la alimentación, no hay que olvidarnos del ejercicio, súper importante el ejercicio, para la parte de la resistencia a la insulina, para todo, acuérdense que el ejercicio es una maravilla, entonces pues bueno, realizar mínimo, mínimo 30 minutos este, diarios de actividad física o de 4 o 5 días por semana, de intensidad moderada, ¿no? Y también agregar ejercicios de fuerza,
1: Sí, okay. también es muy importante. Es
0: muy importante tener una masa muscular... Una buena cantidad de masa muscular, una, músculos saludables es súper importante. Sí, porque ayuda a regular la glucosa. Claro, ¿no? y ayuda a aliviar los síntomas, etcétera. También, Y
1: aparte todo, el manejo del estrés. Claro, era lo que iba a mencionar, porque muchas veces como que creemos que somos la única persona que tiene síndrome de ovario poliquístico y ya me dio depresión y ya me sentí súper mal. cuando Bueno, automático cuentas,
0: relaciones síndrome de ovario poliquístico significa que nunca voy a poder disminuir mis niveles
1: de grasa y no es cierto. O ¿no? que a lo mejor ya tienen diabetes casi Sí, casi. claro, totalmente. Entonces... ...importante siempre... ...si te sientes abrumada... ...importante acudir con un psicólogo... ...de verdad, de verdad, de verdad... ...vale muchísimo la pena... Este es una inversión, a final de cuentas. Si sospechas que tienes algún síntoma o signo de este síndrome, lo mejor recomendación es que acudas de manera pues, rápida, con un ginecólogo o un endocrinólogo, de confianza, ya que el diagnóstico oportuno es esencial para disminuir los riesgos pues, reproductivos, metabólicos, que se pueden llegar a generar por todos estos problemas hormonales. ¿no? El equipo multidisciplinario, o sea, que, que tengas un doctor, un psicólogo, un nutriólogo, definitivamente va a impactar de manera mega positiva en tu resultado.
0: Claro, 100%. Y mujeres, como ustedes vieron, es un síndrome muy común entre las mujeres. Este, No se sientan solas, no crean que, como decíamos ahorita, ya va a definir, híjole, eso significa que a fuerzas voy a tener resistencia a la insulina o que voy a batallar. No es cierto, con un buen tratamiento, un buen estilo de vida, un buen seguimiento con eso es suficiente, ¿a poco eh, no? Para darle un giro positivo. Así es, entonces, pues bueno, Two Helters, eh, um, que sepan que aquí estamos para lo que necesiten.
1: Y nos pueden encontrar en las si redes sociales si alguna duda o algo si les gustó este tema o sienten que les va a ayudar a alguna persona que tiene este síndrome de ovario poliquístico o simplemente que le va a interesar este tema pues no se olviden por favor de compartirlo en sus redes sociales y si les gustó pues también calificarnos de manera positiva como quieran nos estaremos viendo muy pronto la próxima semana bye to healthers